1: Bạn đang nghe từ Phonos Lịch sử ung thư, hoàng đế của bách bệnh Tác giả Siddhartha Mukherjee Người dịch, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Sinh Người hiệu đính, Minh An Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Tặng Robert Sandler, sinh năm 1945, mất năm 1948, cùng những người đã sinh ra trước và sau cậu bé. Bệnh tật là đêm tối của cuộc đời, là cái ách không may chúng ta phải mang. Mỗi người sinh ra đều có tư cách công dân kép, một của vương quốc bình an và hạnh phúc, một của khổ đau và bệnh tật. Dù chúng ta luôn thích dùng tấm hộ chiếu bình an, nhưng rồi sớm muộn mỗi người. Chỉ ít một lần trong đời, bỗng thấy mình là công dân của cái vương quốc không mong muốn nọ. Theo Susan Sontash, Năm 2010 có khoảng trăm ngàn người Mỹ và hơn 7 triệu người khác trên thế giới chết vì ung thư. Tại Hoa Kỳ, cứ một trên 3 nữ giới và một trên hai nam giới mắc ung thư trong đời họ. Một phần tư tổng số ca tử vong của người Mỹ, tức vào khoảng trăm tổng số ca tử vong trên thế giới có liên quan đến ung thư. Ở một vài quốc gia, ung thư vượt qua cả bệnh tim mạch để trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Lời giới thiệu Cuốn sách này là về lịch sử ung thư, nó là biên niên sử về một căn bệnh cổ xưa, một thời là bí mật, một căn bệnh chỉ nên rỉ tay nói thầm với nhau, thường được nói một cách ẩn dụ thành một thực thể biến hình chết người, có khả năng len lỏi vào tận các mặt chính trị, khoa học, y học, và thường được mô tả chắc chắn như một bệnh dịch khủng khiếp trong thế hệ chúng ta. Đây cũng là tiểu sử theo nghĩa chân thực nhất của nó một nỗ lực đi vào tâm trí của căn bệnh bất trị này để hiểu rõ đặc tính của nó và để đánh tan huyền thoại bí ẩn về nó nhưng mục đích tối thượng của tôi là đặt một câu hỏi vượt ra ngoài cuốn tiểu sử này liệu ung thư có còn xâm chiếm tâm trí chúng ta trong tương lai không liệu có thể loại bỏ hoàn toàn căn bệnh đó ra khỏi cơ thể và xã hội chúng ta không ung thư không phải là một bệnh duy nhất mà là nhiều bệnh Chúng ta gọi chúng là ung thư vì chúng có chung một tính chất cơ bản, đó là các tế bào phát triển bất thường. Và vượt ra ngoài tính chất sinh học chung đó, đã có những kịch bản về văn hóa và chính trị sâu sắc, trải rộng qua nhiều kiểu ung thư tàn phá khác nhau để hợp nhất chúng thành những câu chuyện giống nhau. Không thể nào xem xét những câu chuyện theo từng biến thể của nó, nhưng tôi đã cố gắng làm nổi bật những nét lớn trải dài suốt 4.000 năm lịch sử ung thư. Kế hoạch này rõ ràng rất rộng lớn, bắt đầu ở một bệnh viện hiện đại nhất. Mùa hè năm 2003, sau khi hoàn thành chương trình nội trú nội khoa và miễn dịch ung thư, tôi bắt đầu được đào tạo nâng cao về ung thư nội khoa tại Viện Ung Thư Dana-Farber và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts tại Boston. Tôi đã bắt đầu hình dung về việc viết lại hành trình của năm đó, một quan điểm về việc điều trị trong ung thư. Nhưng hành trình này đã phát triển thành một chuyến khám phá lớn hơn vào quá khứ và tương lai của ung thư. Từ đó đưa tôi đi sâu vào không chỉ về khoa học và y học, mà còn cả về văn hóa, lịch sử, văn chương và chính trị. Có hai nhân vật đóng vai trò trung tâm trong câu chuyện này, cả ở tính đương đại, cả ở tính lý tưởng hóa, cả ở sự đại diện cho một thế hệ bùng nổ trẻ em được sinh ra trong thời hậu chiến tại Hoa Kỳ cả trong chiến dịch quay cuộn đầy mê hoặc để phát động cuộc chiến chống ung thư. người đầu tiên là Sydney Farber, cha đẻ của ngành hóa trị hiện đại. ông đã tình cờ khám phá ra hóa chất có hoạt tính chống ung thư mạnh mẽ trong một dẫn xuất vitamin và bắt đầu giấc mơ chữa lành mọi loại ung thư. người thứ hai là Mary Lasker, một người bậc thiep với năng lực chính trị và xã hội huyền thoại ở Manhattan, đã kết hợp với Farber trong cuộc hành trình hàng thập niên. Nhưng Lasker và Faber chỉ là những hạt cát nhỏ của thế hệ những nam thanh nữ tú đầy trí tưởng tượng, sáng tạo và lạc quan đã làm lệch cán cân trong cuộc chiến chống ung thư 4 ngàn năm. Trong ý nghĩa này, đây chính là lịch sử của một cuộc chiến mà cái địch thì vô hình, vô tận và ở khắp nơi. Trong cuộc chiến này có những chiến thắng và mất mát, chiến dịch này nối tiếp chiến dịch kia, người anh hùng và kẻ ngạo mạn sống sót và hồi phục. Và những điều không thể chối bỏ được Những vết thương, sự trừng phạt Sự lãng quên và cái chết Kết cuộc Ung thư đã trỗi dậy Theo lời của một bác sĩ ngoại khoa thế kỷ 19 Đã viết trong trang đầu của một cuốn sách Như là hoàng đế của bách bệnh Là vua của mọi nỗi kinh hoàng Có một sự bác bỏ như sau Trong khoa học và y học Những lĩnh vực mà trong đó Vai trò dẫn đầu một khám phá Có tầm quan trọng vô cùng lớn cái dành nhà phát minh hay người khám phá sẽ do cộng đồng các nhà khoa học và nghiên cứu công nhận. Tuy có nhiều câu chuyện về những khám phá và phát minh trong cuốn sách này, nhưng không có phát kiến nào trong số này được công nhận vai trò tiên phong một cách chính thức. Cuốn sách này chủ yếu dựa vào các cuốn sách, nghiên cứu, tạp chí khoa học, hội ký và bài phỏng vấn khác nhau, cùng với sự đóng góp lớn lao của các cá nhân, thư viện, các bộ siêu tập, bài báo, được nêu tên trong phần cảm ơn ở cuối sách Tuy nhiên, có một lời cảm ơn không thể đặt ở cuối sách được Cuốn sách này không chỉ là một hành trình tìm về quá khứ của ung thư mà còn là một cuộc hành trình của cá nhân tôi với tư cách là một bác sĩ ung thư thực thụ Cuộc hành trình thứ hai này không thể có được nếu không có bệnh nhân Những người vượt trên mọi sự đóng góp đã tiếp tục chỉ dạy tôi và tạo nguồn cảm hứng cho những gì tôi trình bày trong cuốn sách này Tôi mang ơn họ suốt đời vì điều đó. Món nợ này gắn với trách nhiệm. Những câu chuyện trong cuốn sách này cho thấy thách thức rất lớn trong việc đảm bảo tính riêng tư và danh tiếng của các bệnh nhân. Trong trường hợp thông tin về loại bệnh đó đã được phổ biến rộng rãi trước công chúng, trong các bài báo hay buổi phỏng vấn, tôi dùng tên thật của bệnh nhân. Còn trong trường hợp thông tin đó chưa được phổ biến trong công chúng hoặc trong các buổi phỏng vấn có tính riêng tư, tôi không dùng tên thật và cố gắng hết sức chỉnh sửa chi tiết về ngày tháng và nhân thân bệnh nhân để không ai có thể biết về họ. Tuy nhiên, vì trong sách có những bệnh nhân thật và những cuộc gặp gỡ có thật, tôi rất mong thính giả tôn trọng danh tính và những giới hạn cá nhân của người bệnh. Mở Đầu Bệnh đã đến hồi tuyệt vọng Thì phải dùng đến những phương thuốc tuyệt vọng Mới trị nổi Nếu không cũng hỏng Theo William Shakespeare Trong tác phẩm Hamlet Ung thư bắt đầu và kết thúc Ở con người Ở giữa sự trụ tượng của khoa học Đôi khi ta quên điều cơ bản đó Bác sĩ không chỉ là người chữa bệnh Mà còn là người chữa lành cả tâm hồn con người Và thiên chức nghề nghiệp này Đôi khi kéo họ Về hai hướng khác nhau cùng một lúc Theo June Goodfield Vào buổi sáng ngày 19 tháng 5 năm 2004 Carla Reed, một cô giáo mầm non 30 tuổi vùng Ipswich, Massachusetts mẹ của ba đứa con nhỏ thức dậy trên giường với một cơn đau đầu Sau này cô nhớ lại Không giống bất kỳ kiểu đau đầu nào tôi từng bị tôi cảm thấy cả đầu mình tê rần kiểu như tức thời cảnh báo bạn rằng có điều gì đó cực kỳ không ổn đang xảy ra điều tồi tệ khủng khiếp này kéo dài gần một tháng. Trước đó, hồi cuối tháng Tư, Kala đã phát hiện có một vết bầm nhẹ sau lưng. Chúng xuất hiện đột ngột vào một buổi sáng nọ, giống như một vết ma cắn kỳ lạ, rồi lớn dần và biến mất vào tháng sau, để lại một vệt loang lỗ lớn sau lưng cô. Gần như không thể nhận ra, vùng lợi của cô cũng trắng bệt đi. Đầu tháng Năm, Kala. Một người phụ nữ tràn đầy sức sống Từng quen vui đùa chạy nhảy hàng giờ Với những đứa con năm và 6 tuổi của mình Giờ chỉ có thể lần bước Bằng cách bám vào tay vịnh cầu thang Có những buổi sáng Mệt đã rượi và không thể đứng dậy Cô phải bỏ khắp hành lang Từ phòng này sang phòng khác Cô ngủ mười hai đến mười 14 tiếng mỗi ngày Khi tỉnh giấc Cô cảm thấy mệt mỏi đến mức Phải cố sức quay về ghế sofa Để ngủ tiếp Kala và chồng cô Đi khám bác sĩ hai lần trong bốn tuần sau đó Nhưng cô lại quay về nhà mà không làm xét nghiệm hay chẩn đoán gì Cần đầu quái quỷ xuất hiện và biến mất ở tận trong xương Bác sĩ đưa ra một số lời giải thích khả dĩ Có lẽ đó là một cơn đau nửa đầu Bà gợi ý và cho Kala uống aspirin Thuốc aspirin này làm cho vùng lợi trắng nhợt của cô chảy máu nhiều hơn Hướng ngoại, quảng giao và yêu đời Sòng kala rất phân vân Về sự nhợt nhạt hay căn bệnh mơ hồ của cô Cô chưa bao giờ bị bệnh gì nặng trong đời Với cô Bệnh viện là một nơi xa lạ Và cô chưa bao giờ phải đến khám Hay tham vấn bác sĩ chuyên khoa Chứ đừng nói đến bác sĩ ung thư Cô mượn tượng và nghĩ ra Đủ loại nguyên nhân để giải thích Các triệu chứng này Làm việc quá lực, trầm cảm, khó tiêu Loạn thần kinh chức năng Hay buồn ngủ Nhưng cuối cùng Cảm giác bản năng bên trong cô, một giác quan thứ sáu, đã mách bảo cho Kala rằng có thứ gì đó cấp tính, hủy hoại, đang âm ỉ trong người cô. Vào buổi trưa ngày 19 tháng 5, Kala để ba đứa con lại cho cười hàng xóm và tự lái xe quay lại phòng khám đề nghị thử máu. Bác sĩ của cô đã yêu cầu làm một xét nghiệm thường quy để có công thức máu. Kỹ thuật viên rút từ tĩnh mạch của cô một ống máu. Khi nhìn kỹ màu máu, rõ ràng, trong anh như bị kích động Thứ chất dịch màu nhợt nhạt loãng như nước lã Được đúc ra từ tính mạch Kha La Khó có thể gọi là máu Kha đợi đến cuối ngày Nhưng vẫn không có tin tức gì Buổi sáng hôm sau Khi cô đang đi chợ cá Một cuộc gọi đến Cô y tá ở phòng khám nói Chúng tôi cần đút máu lần nữa Khi nào tôi đến được Kha hỏi Bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày bận rộn Cô nhớ lại lúc đó Cô nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, nửa cần cá hội đang dần đã đông trong giỏ đi chợ, có nguy cơ bị hỏng nếu cô về nhà quá trễ. Cuối cùng, những chi tiết bình thường tạo thành những kỷ niệm về bệnh tật của Kala Cái đồng hồ treo tường, bãi đậu xe, những đứa trẻ, ống máu nhợt nhạt, một buổi tắm bị quên, còn cả dưới cái nóng mặt trời, giọng nói chắc nịch trong điện thoại. Kala không nhớ hết về những điều cô y tá nói ngoài cảm giác mơ hồ về một sự khẩn cấp thấy đến đây ngay. Cô nghĩ có lẽ cô y tá ấy đã nói như thế. Đến ngay đi. Tôi nghe về trường hợp của Kala lúc 7 giờ sáng ngày 21 tháng 5, trong lúc đang chạy bộ giữa quảng trường Kendall và đường Charles ở Boston. Một dòng tin nhắn lé lên trong máy nhắn tin của tôi với giọng điệu dần dật ngắt quãng với nhiều chữ viết tắt của một trường hợp cấp cứu thật sự. Kala bệnh nhân mới bị ung thư bạch cầu tầng 14, Mời xem bệnh sớm khi đến. Chuyển xe lửa lao ra khỏi đường hầm tối đen, những tầng cao lắp toàn kính của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, thình linh hiện ra trong tầm mắt, và tôi có thể trông thấy những ô cửa sổ của tầng 14. Tôi đoán, Kala đang ngồi một mình tại một trong những căn phòng đó, cô đơn và sợ hãi. Bên ngoài, âm thanh hỗn độn của mọi hoạt động có lẽ cũng vừa mới bắt đầu. Các ống máu xét nghiệm đang được đưa đi chuyển lại giữa các phòng bệnh và phòng xét nghiệm ở tầng hai. Các y tá đang đi quanh với các mẫu xét nghiệm. Các bác sĩ thực tập nội trú thì đang thu thập dữ liệu cho buổi giao ban sáng. Tiễn bíp bíp cấp cứu, những trang tài liệu đang được gửi đi. Ở nơi nào đó, khuất sâu trong bệnh viện, kính hiển vi được bật lên. Các tế bào trong mẫu máu của Kala đang được quan sát cận cảnh dưới những thấu kính. Tôi cảm thấy khá chắc chắn về tất cả những điều này bởi vì khi có một ca nhập viện được chẩn đoán bị ung thư bạch cầu cấp tính, tựa hồ như có một luồng điện làm lạnh sống lưng làng khắp bệnh viện. Tất cả, từ khoa ung thư ở tầng trên cho đến khoa xét nghiệm nằm sâu dưới tầng hầm. Ung thư bạch cầu là loại ung thư của tế bào bạch cầu, bùng phát và hủy hoại tàn bạo nhất. Một y tá trong khoa thường nhắc nhở bệnh nhân rằng với bệnh này, Thậm chí một vết trầy xước gây ra bởi một tờ giấy cũng phải vào viện cấp cứu. Đối với một bác sĩ ung thư đang tập sự cũng thế, ung thư bạch cầu đại diện cho một dạng ung thư đặc biệt. Sự tiến triển của nó, tính cấp bách của nó, sự không lường trước được của nó với sự phát tác không thể dừng lại được thường đòi hỏi những quyết định khẩn trương. Thật kinh khủng khi bạn phải trải nghiệm, theo dõi và điều trị bệnh này. Cơ thể một khi bị xâm nhập bởi tế bào bạch cầu sẽ bị đẩy khỏi giới hạn sinh sản sinh lý của nó. Mỗi cơ quan như tim, phổi, máu hoạt động cận kề một lần đanh rất nguy hiểm. Các y tá cung cấp thêm cho tôi vài thông tin còn thiếu về trường hợp này. Xét nghiệm máu của Kala cho thấy lượng hồng cầu của cô cực kỳ thấp, dưới 1 phần 3 mức bình thường. Ngược lại, thay vì lượng bạch cầu ở mức bình thường thì chúng đạt đến hàng triệu tế bào bạch cầu ác tính. Tế bào non, theo ngôn ngữ của ung thư Bác sĩ của cô Sau khi có chẩn đoán chính xác Đã quyết định chuyển cô đến Bệnh viện Đa Khoa, Massachusetts Bên ngoài phòng Kala Mùi thuốc sát trùng còn nồng nặc Trên sàn hành lang dài hùng hút và trống trải Tôi ra qua danh sách các xét nghiệm của Kala Cần làm và tập dượt Trong tâm trí cuộc trò chuyện sắp diễn ra với cô ấy Tôi nhận thấy Có một điều gì đó Trong mối thương cảm của mình Thậm chí đã được tập dượt và trở nên máy móc đó là vào tháng thứ 10 trong học bổng của tôi tại khoa ung thư Một chương trình đào tạo thực tế các chuyên gia chữa trị bệnh ung thư trong 2 năm Và tôi cảm thấy như thế, cảm xúc của tôi bị kéo xuống mức thấp nhất Trong những ngày tháng khó khăn và buồn thảm không thể quên được ấy Hàng tá bệnh nhân mà tôi điều trị đều đã chết Tôi cảm thấy mình đang quen dần với những cái chết đến từ từ và trở nên vô cảm Như thể được vắc vaccine chống lại những vết thương lòng liên miên có cả thảy 7 chương trình học bổng đào tạo về ung thư ở bệnh viện này. Về mặt giấy tờ, chúng tôi giống như một đội quân hùng mạnh, sinh viên cao học của năm trường y và bốn bệnh viện liên kết, 66 năm đào tạo y học và khoa học và 12 người tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Nhưng không có bằng cấp hay kinh nghiệm nào giúp chúng tôi chuẩn bị cho chương trình này. Sinh viên trường y, sinh viên thực tập hay các bác sĩ thực tập nội trú đều kiệt sức cả về thể chất và tinh thần nhưng những tháng đầu tiên của chương trình học bổng đã bay khỏi trí nhớ của tất cả mọi người như thể chúng tôi là những đứa trẻ đang chơi trong sân trường mẫu giáo về y khoa ung thư làm tiêu hao mọi mặt đời sống của chúng ta nó xâm nhập vào trí tưởng tượng nó len lỏi vào những kỷ niệm và chiếm lấy mọi cuộc trò chuyện và ý nghĩ của chúng ta và nếu bác sĩ chúng tôi thấy mình đi lên trong chuyên môn thì bệnh nhân của chúng tôi lại thấy cuộc đời của họ hầu như đi xuống vì bệnh tật trong cuốn tiểu thuyết Cancerware, khoa ung thư của Alexander Solzhenitsyn, Pavel Nikolai Rusanov, một người Nga ở tuổi 40, phát hiện ra mình có một khối u vùng cổ và lau ngay vào khoa ung thư trong một bệnh viện vô danh ở vùng cực Bắc. Việc chẩn đoán ung thư không phải tại căn bệnh mà chỉ đơn thuần là dấu hiệu bệnh của nó, trở thành án tử của Rusanov. Căn bệnh cũng làm anh đánh mất căn tính của mình. Nó buộc anh khoác lên người bộ đồ của bệnh nhân một bộ đồ buồn thảm không thua gì quần áo tù nhân, và kiểm soát tuyệt đối mọi hoạt động của anh. Rusanov khám phá ra rằng bị chẩn đoán ung thư như thể tống anh vào một trại cải tạo không lối ra, một tình trạng thậm chí còn xâm chiếm và làm tê liệt mọi thứ mà anh từng trải qua. Có lẽ, Sozhenitsyn định so sánh những bệnh viện ung thư với tình trạng toàn trị ở bên ngoài. Tuy nhiên, Có lần tôi hỏi một người phụ nữ bị ung thư cổ tử cung về sự so sánh này, cô chua chát nói, tiếc là tôi chẳng cần bất kỳ phép ẩn dụ nào để đọc cuốn sách ấy. Ung thư đã là trạng thái giam hãm tôi, là nhà tù của tôi. Là một bác sĩ đang học cách cư xử sao cho phù hợp với bệnh nhân ung thư, tôi rất thiếu tự tin. Ngay cả khi chỉ mới lượn lờ phía vòng ngoài của căn bệnh này, tôi đã cảm thấy sức mạnh của nó, những áp lực nặng nề, dày đặc. Và căng thẳng kéo mọi thứ Và mọi người vào quý đạo của nó Có một đồng nghiệp nọ Dù mới vào nghề, kéo tôi ra ngoài Trong tuần đầu tiên và khuyên tôi rằng Đây là chương trình đào tạo thực tế Anh nói hạ thấp giọng Và vì là thực tế Nên mọi thứ sẽ dìm chết ta luôn Đừng để nó ám vào mọi chuyện anh làm Nên nhớ Anh còn có cuộc sống bên ngoài bệnh viện nữa Anh cần phải cân bằng Nếu không anh sẽ bị nó nuốt sống nhưng không đời nào tôi chịu để nó nuốt trôi. Trong bãi độ xe của bệnh viện, nơi giống như một chiếc hộp bằng bê tông lạnh lẽo dưới ánh sáng đèn neon, tôi trải qua mỗi buổi tối cuối ngày bằng những vòng xe vô định trong tiếng đột rẹt vô hồn từ cái radio phía cuối bãi xe. Tôi cố kết nối lại các sự kiện trong ngày, những câu chuyện của bệnh nhân làm tôi kiệt sức và những quyết định điều trị làm tôi ám ảnh. Có đáng cho vị dược sĩ 66 tuổi bị ung thư phổi theo đuổi các đợt hóa trị sau khi đã thất bại với các loại thuốc khác. Có tốt hơn chăng khi thử một kiểu kết hợp thuốc cho người phụ nữ 26 tuổi mắc bệnh Hodgkin và chấp nhận nguy cơ là cô có thể bị vô sinh hay chọn một phát độ đang được thử nghiệm nhưng có thể giúp cô an toàn. Nói thêm, bệnh Hodgkin là một bệnh ung thư hệ bạch huyết, một phần của hệ miễn dịch có nền cho người mẹ ba con nói tiếng tây bằng nhà bị ung thư đại tràng vào chương trình thử nghiệm lâm sàng mới, trong khi cô hầu như không đọc được ngôn ngữ khó hiểu của giấy tờ hành chính để ký tên đồng ý tham gia. đắm chìm trong việc xử lý bệnh ung thư hết ngày này qua ngày khác, tôi có thể thấy rõ một một cuộc sống và số phận nghiệt ngã của các bệnh nhân, giống như một chiếc tivi bị chỉnh độ tương phản quá cao. Tôi không thể chỉnh lại màn hình về trạng thái tốt đẹp ban đầu của nó theo bản năng. Tôi biết rằng những kinh nghiệm này là một phần của một cuộc chiến lớn hơn nhiều nhằm chống ung thư, nhưng nó còn nằm ngoài tầm với của tôi khá xa. Tôi, một kẻ mới vào nghề khát khao muốn hiểu rõ lịch sử của ung thư, nhưng một bác sĩ tập sự thì chưa đủ khả năng để hình dung ra nó. Nhưng khi trải qua sự tàn phá lạ thường của chương trình học bổng hai năm ấy, câu hỏi về lịch sử ung thư lại nổi lên trong tôi cấp thiết hơn. Bệnh ung thư xuất hiện bao lâu rồi? Gốc rễ tận cùng cuộc chiến chống ung thư của chúng ta là gì Hoặc Giống như bệnh nhân thường hỏi tôi Chúng ta đang ở đâu trong cuộc chiến chống ung thư này Chúng ta đã đạt đến trình độ hiện đại như thế nào Liệu có đích đến không Chúng ta có thể thắng trong cuộc chiến này không Cuốn sách này được viết ra Để trả lời những câu hỏi đó Tôi đi sâu vào lịch sử của ung thư Để hiểu rõ loại bệnh tàn phá cơ thể con người Mà tôi đang đối diện Tôi dùng quá khứ này Để giải thích hiện tại sự cô đơn và phẫn nộ của người phụ nữ 36 tuổi bị ung thư vú giai đoạn 3 đã vang vọng từ thời cổ đại ở trường hợp của Atossa, Một nữ hoàng vùng Vịnh Ba Tư bị ung thư vú đã phải dùng y phục để che giấu khối u trong ngực mình và lệnh cho một nô lệ dùng dao cắt phăng nó đi một cách tự nhiên trong một nghi lễ hiến tế để mọi người không để ý. Một bệnh nhân nọ mong muốn được cắt phén cái dạ dày bị ung thư của mình. Đừng để lại gì cả. Cô ấy nói với tôi làm tôi nhớ lại vị bác sĩ ngoại khoa luôn yêu cầu sự hoàn hảo đến mức ám ảnh. William Horstead, người đã mổ ung thư bằng những nhát cắt mạnh bạo và tàn phá nhất. Với tất cả niềm hy vọng rằng càng cắt động càng chống được ung thư tái phát. đang xen bên dưới những ý nghĩa về y học, văn hóa và ứng dụ của ung thư trải suốt hàng thế kỷ là sự hiểu biết sinh lý bệnh học. Sự hiểu biết đã được định hình một cách triệt để qua nhiều thập niên giờ đây chúng ta đã biết ung thư là một bệnh gây ra bởi sự đột biến mất kiểm soát sự thay đổi trong dna đặc biệt tác động lên các gen gây ra sự tăng sinh tế bào vô hạn ở tế bào bình thường những chu trình mạnh mẽ về di truyền điều tiết sự tăng sinh cũng như sự chết của tế bào trong tế bào ung thư những chu trình này bị phá vỡ đẩy tế bào vào sự phát triển không thể ngừng lại được cơ chế này có vẻ đơn giản chỉ là sự phát triển không bị kiểm soát của tế bào có thể được xem là nguyên nhân cốt lõi của căn bệnh nhiều biến thể và quái dị, vốn là bằng chứng giải thích cho sức mạnh phát triển bí ẩn của tế bào ung thư. Sự phân chia tế bào cho phép chúng ta, những sinh vật, phát triển, thích nghi, hồi phục, sửa chữa, để sống sót. Và khi bị rối loạn và mất kiểm soát, nó cho phép tế bào ung thư phát triển, làm mới, thích nghi, hồi phục, sửa chữa và sống sót bằng cái giá của cuộc đời chúng ta tế bào ung thư có thể phát triển nhanh hơn thích nghi tốt hơn chúng là phiên bản hoàn hảo hơn chính chúng ta bí mật của cuộc chiến chống ung thư chính là tìm ra phương thức để phòng ngừa những đột biến xảy ra trên các tế bào dễ bị tác động hoặc tìm ra phương thức loại trừ các tế bào bị đột biến mà không gây ảnh hưởng đến tế bào bình thường sự chính xác trong phát biểu này gây ấn tượng sai lầm về sự tàn khốc trong việc chữa trị ung thư sự phát triển ác tính và tế bào bình thường về mặt di truyền có sự giao thoa lẫn nhau việc tách bạch từng cái có thể là thách thức khoa học lớn nhất mà loài người phải đối diện ung thư phát sinh trên nền bộ gen của chúng ta các gen làm sai lệch chức năng phân chia tế bào bình thường không xa lạ gì với cơ thể chúng là những phiên bản bị đột biến méo mó của chính các gen đảm nhiệm nhiều chức năng sinh tồn của tế bào và ung thư đã in dấu vào xã hội chúng ta khi tuổi thọ loài người tăng dần Chúng ta không thể tránh khỏi sự phát triển ác tính, tức đột biến các gen ung thư được tích lũy theo tuổi tác, ung thư liên quan nội tại với tuổi tác. Nếu chúng ta đi tìm kiếm sự bất tử, thì theo ý nghĩa trái khoáy này, tế bào ung thư cũng như vậy thôi. Tuy nhiên, nói cho đúng, thế hệ tương lai có thể học cách tách bạch giữa sự phát triển bình thường và phát triển ác tính mà cho đến giờ vẫn còn là bí ẩn. Nhà sinh học thế kỷ 20 j B s Horden thường nói Vũ trụ không chỉ kỳ lạ hơn chúng ta giả thiết mà còn kỳ lạ hơn điều chúng ta có thể giả thiết Và đó là quỹ đạo của khoa học Nhưng có một điều chắc chắn là những câu chuyện dù được kể như thế nào cũng chứa đựng những cột mốc không thể phai mờ của quá khứ Nó là câu chuyện về tính sáng tạo, sự trỗi dậy sự kiên trì chống lại điều mà một nhà văn gọi là kẻ thù ác độc và dai dẳng nhất trong số các loại bệnh tật mà loài người phải chịu. Nhưng đó cũng sẽ là câu chuyện của niềm tin, ý chí, trách nhiệm, thất vọng, hảo huyền, lừa dối, đối với căn bệnh mà ba thập niên qua người ta nói là có thể chữa lành trong một vài năm. Trong căn phòng trống trải và vô trùng, Kala đang tự chiến đấu với ung thư. Khi tôi bước vào, cô đang ngồi trên giường với vẻ bình tĩnh kỳ lạ. Cô giáo này đang viết ghi chú. Nhưng ghi chú gì nhỉ? Cô sẽ nhớ lại. Tôi chỉ viết đi viết lại cùng một ý nghĩ. Mẹ của cô, mắt đỏ hoe và giàn dùa, chỉ vừa đến bằng chuyến bay thâu đêm, khóc nức nở trong phòng và sau đó ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, rùng lẩy bẩy Những hoạt động ồn ào xung quanh kala trở nên nhạt nhòa. Các y tá mang dịch truyện ra vào, các bác sĩ thực tập nội trú mang găng và khẩu trang. Thuốc kháng sinh được treo trên giá để chuẩn bị tiêm vào tĩnh mạch của cô. Tôi cố gắng giải thích tình huống rõ ràng nhất có thể, rằng những ngày kế tiếp cô cô sẽ đầy các xét nghiệm đi từ phòng thí nghiệm này sang phòng thí nghiệm khác. Tôi sẽ lấy mẫu sinh thiết tủy xương. Những xét nghiệm khác sẽ do bác sĩ giải phẫu bệnh thực hiện. Kết quả xét nghiệm sơ bộ đã cho thấy Kala bị ung thư bạch cầu nguyên bào lympho, là một dạng bệnh thường gặp ở trẻ em nhưng hiếm gặp ở người lớn. Và bệnh này thì tôi dừng một chút để nhấn mạnh, nhướng mắt lên, thường là chữa được. Chữa được Khả lạ gật đầu khi nghe từ này Mắt cô sáng lên Một số câu hỏi không thể từ chối trả lời Và phải được đặt ra Chữa được là chữa như thế nào Cơ hội sống của cô là bao nhiêu Việc điều trị kéo dài bao lâu Tôi nói ra vài con số Khi có chẩn đoán xác định Việc hóa trị sẽ bắt đầu ngay Và kéo dài hơn một năm Cơ hội chữa lành của cô là khoảng 30% Tức nhỏ hơn 1%. 3 Chúng tôi nói chuyện hàng giờ có lẽ là lâu hơn nữa. Lúc ấy là 9 giờ ba mươi phút sáng. Thành phố nằm phía dưới tầm mắt chúng tôi như đang bừng tỉnh giấc. Tôi nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau khi đợi đi rồi có luận gió đẩy tôi ra ngoài và nhốt khả là ở lại. Phần 1. Mật đen không sôi Để giải quyết loại vấn đề này, điều cốt lõi là phải biết từ duy ngược. Phương pháp này dễ thực hiện và rất hiệu quả, nhưng người ta lại ít khi áp dụng. Theo Sherlock Holmes, trong tác phẩm A Study in Scarlet, chiếc nhẫn tình cờ của Sir Arthur Conan Doyle. Sự mưng mũ của máu Các thầy thuốc dành tiếng nhất được mời đến ngay lập tức, nhưng khi đến, họ phán rằng khi họ nhận tiền khám, không có phương thuốc nào cho bệnh này. Theo Hilary Belloc, chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân là nhiệm vụ hàng ngày, chữa lành cho họ mới là niềm hy vọng cháy bỏng. Theo William Castle, mô tả ung thư bạch cầu vào năm 1950. Trong căn phòng thí nghiệm chỉ vỏn vẹn 24 mét vuông ẩm ướt ở Boston vào một buổi sáng năm 1947, người đàn ông có tên Sidney Faber đang nóng lòng chờ một bưu kiện từ New York gửi đến. Cái gọi là phòng thí nghiệm này lớn hơn căn buồng riêng của một nhà hóa học một chút. Một căn phòng ngột ngạt dấu kính dưới tầng bán hầm của Bệnh viện Nhi gần như bị đẩy xuống tận cuối hành lang. Cách khoảng vài chục mét là khoa nội đang chậm rãi làm việc các bệnh nhi trong bộ đồ trắng của bệnh viện không ngừng nô đùa trên những chiếc giường sắt nhỏ các bác sĩ và y tá qua lại như con thoi giữa các buồng kiểm tra biểu đồ viết y lệnh và phân chia thuốc nhưng phòng thí nghiệm của faber thì ít náo nhiệt và trống trải hơn những lọ đường hóa chất hết nhãn và các hũ thủy tinh được xếp cạnh nhau kéo dài đến cuối dãy hành lang lạnh lẽo formalin thường dùng để ướp xác bốc lên nồng nặc trong không khí không có bệnh nhân nào trong căn phòng này chỉ có thi thể và các loại mô của bệnh nhân được chuyển xuống qua đường hầm để chờ mổ tử thi và khám nghiệm. Faber là một bác sĩ giải phẫu bệnh. Công việc của ông là phẫu thuật và phân tích bệnh phẩm, khám nghiệm tử thi, nhận diện tế bào và chẩn đoán bệnh. Nhưng ông chưa bao giờ trị bệnh cho người nào cả. Truyền khoa của Faber là giải phẫu bệnh nhi khoa, tức là nghiên cứu bệnh lý của trẻ em. Ông đã dành thời gian gần 20 năm trong những căn phòng dưới lòng đất đó nhìn chăm chú vào kính hiển vi và vượt qua nhiều nấc thang chuyên môn để trở thành trưởng khoa giải phẫu bệnh tại bệnh viện này. Nhưng đối với Faber, giải phẫu bệnh là một phần nhánh biệt lập của y học, một môn học liên quan tới người chết thay vì người sống. Giờ đây, Faber cảm thấy mất kiên nhẫn khi xem bệnh từ vị trí ngoài lề mà không được chạm vào hay chữa trị cho một bệnh nhân còn sống. Ông mệt mỏi với đống mô và tế bào, Ông cảm thấy bị mắc kẹt bởi các xác ướp trong căn phòng toàn kính của mình. Và thế là, ông quyết định chuyển nghề một cách bất ngờ. Thay vì nhờ mắt nhìn vào những mẫu vật bất động dưới ống kính hiển vi, ông cố gắng nhảy vào thế giới lâm sàng ở các tầng trên, từ bỏ cái thế giới vi thể nơi ông biết rất rõ để bước vào đời sống thật to lớn hơn rất nhiều lần, thế giới của bệnh nhân và bệnh tật. Ông cố gắng dùng kiến thức thu thập được từ mẫu bệnh phẩm để tìm ra các biện pháp can thiệp điều trị mới. Gói bưu kiện từ New York đến chứa một vài lọ hóa chất dạng tinh thể màu vàng tên là aminopterin. Nó được chuyển thẳng tới phòng thí nghiệm của ông ở Boston với hy vọng mong manh rằng có lẽ sẽ ngăn chặn được sự tăng sinh bạch cầu ở trẻ em. Nếu Faber hỏi bất kỳ bác sĩ nhi khoa nào đang làm việc tại các phòng bệnh ở tầng trên về khả năng phát triển một loại thuốc chống ung thư bạch cầu mới, họ sẽ khuyên ông đừng phí công vô ích. Ung thư bạch cầu ở trẻ em luôn có các bác sĩ nhiệt thành. Bối đối, tuyệt vọng trọng hơn một thập niên Bệnh được phân tích và phân loại một cách tỉ mỉ Trong mùi mốc mèo Những cuốn sách bìa da trên kệ sách của Thư viện Tại Bệnh viện Nhi Như Pathology, Bệnh học của Anderson Hay Pathology of Internal Diseases Bệnh học nội khoa của Boyd Từ trang này đến trang khác Tất thảy đều dán đầy hình tế bào bạch cầu Kèm những nguyên tắc phân loại rất công phu Để mô tả các tế bào này Tuy nhiên tất cả mớ kiến thức này càng làm rõ thêm tình cảnh bất lực của y học bệnh này hóa ra lại là đối tượng của niềm đam mê trống rỗng như búp bê ở bảo tàng sáp được nghiên cứu chụp ảnh và phát họa thành những chi tiết tinh xảo nhưng không có bất kỳ tiến bộ về điều trị hay thực hành nào một bác sĩ ung thư nhớ lại nó là chủ đề tranh cãi sôi nổi của các thầy thuốc khắp các hội thảo y học nhưng không giúp ích gì được cho bệnh nhân của họ cả Một bệnh nhân với ung thư bạch cầu cấp tính được mang đến bệnh viện trong nỗi lo lắng tột độ, được thảo luận qua các vòng hội chẩn với sự góp mặt của các chuyên gia đầu ngành. Nhưng sau cùng, bệnh án ghi lại ngắn gọn, đã chẩn đoán, được truyền máu và cho về nhà chờ chết. Nghiên cứu về ung thư bạch cầu ngày càng xa lầy trong mớ lộn xộn và sự tuyệt vọng kể từ khi khám phá ra bệnh này. Ngày 19 tháng 3 năm 1845, một bác sĩ người Scotland, John Bennett đã mô tả một trường hợp bất thường, một thợ đá 28 tuổi có la lách to chưa đỏ nguyên nhân. Bennett viết về bệnh nhân của mình. Anh ta là người da đen, sức khỏe và thân nhiệt bình thường. Anh ta khai rằng 20 tháng trước thấy trong người rất mệt khi gắng sức và tình trạng đó vẫn tiếp diễn đến tận lúc này. Tháng 6 năm ngoái, anh ta để ý thấy một khối u phía bên trái bụng và nó dần gia tăng kích thước trong 4 tháng sau cho tới khi ngừng phát triển. Khối u của người thợ đá có lẽ đạt đến giới hạn cuối cùng của nó, điểm bảo hòa. Nhưng những khó chịu về thể chất vẫn ngày càng tăng tốt. Trong vài tuần tới, bệnh nhân của Bennett liên tục chuyển từ triệu chứng này sang triệu chứng khác. Sốt cao, xuất huyết, những cơn đau bụng đột ngột. Lúc đầu diễn ra từ từ và chậm rãi, sau đó xảy ra liên tục và dồn dập hơn, sau cùng nghiêng hẳn về một triệu chứng khác. Ngay sau đó, Người thợ đá này ngấp nghé bên bờ vực của cái chết với nhiều khối u sưng to hơn ở nách, bẹn và cổ. Anh ta được điều trị bằng cách cho đĩa hút máu và lọc máu như thường lệ, nhưng vô ích. Lúc khám nghiệm tử thi một vài tuần sau đó, Bennett tin rằng đã tìm thấy lý do đằng sau những triệu chứng này. Trong máu bệnh nhân đông đặc các tế bào bạch cầu. Tế bào bạch cầu thành phần chính của mũ, dấu hiệu thường thấy trong phản ứng nhiễm trùng. Và Bennett lý giải rằng, Người thợ đá đã qua đời là do vậy. Ông viết một cách tự tin. Những trường hợp sau đó dường như đặc biệt có giá trị đối với tôi, vì nó sẽ được dùng để minh chứng sự tồn tại thật sự của mũ, được hình thành phổ biến trong hệ thống mạch máu. Nói thêm, Bennett biết rõ, mặc dù mối liên hệ giữa vi sinh vật và nhiễm trùng chưa được thiết lập, mối quan hệ giữa mũ, tình trạng có mũ và nhiễm trùng huyết, sốt và cái chết thường phát sinh từ áp xe hoặc vết thương. Quay trở lại với nội dung chính. Lời giải thích hoàn toàn thỏa đáng ngoại trừ việc Bennett không thể tìm thấy nguồn gốc của mũ. Trong khi giải phẫu tử thi, ông đã mổ xẻ cẩn thận toàn bộ cơ thể, tìm kiếm tỉ mỉ các mô và cơ quan, xem có dấu hiệu hoại tử hoặc vết thương hay không. Nhưng không một dấu hiệu viêm nhiễm nào được tìm thấy. Máu có vẻ đã bị hỏng, mừng mũ, tự nó gây ra bằng cách tự động được tiêu hủy trong đống mũ. Sự mưng mũ của máu là cách mà Bennett gọi trường hợp này và ông dừng lại ở đó. Dĩ nhiên, Bennett đã sai về giả thuyết sinh mũ tự phát trong máu. Chưa đầy 4 tháng sau khi Bennett mô tả bệnh của người thợ đá, một nhà nghiên cứu người Đức 24 tuổi, Bruder Virgil công bố độc lập một trường hợp gần như giống hệt trường hợp của Bennett. Bệnh nhân của Virgil là một đầu bếp khoảng 50-60 tuổi. Tế bào bạch cầu đã bùng nổ quá mức trong máu thành một hồ máu đặc sệt ở lá lách. Lúc khám nghiệm tử thi, bác sĩ giải phẫu bệnh thậm chí không cần dùng đến kính hiển vi để phân biệt lớp dày màu trắng sữa nổi trên nền lớp tế bào màu đỏ. Virgil biết trường hợp của Bennett nhưng không tin vào thuyết chuyển dạng do Bennett đặt ra. Virgil lập luận, máu chẳng có lý do gì để chuyển dạng ô ạc thành một thứ như vậy. Hơn nữa, triệu chứng bất thường làm Virgil băn khoăn. Điều gì làm lá lách gia tăng kích thước lớn đến vậy? Hoặc sự vắng mặt của các vết thương cũng như nguồn tạo mũ trong cơ thể. Virgo bắt đầu tự hỏi liệu bản thân máu có bất thường chăng? Không thể tìm được lời giải thích hợp lý và tìm kiếm cái tên cho hiện tượng khác thường. rồi cuối cùng đã đặt cho nó cái tên là bệnh Weisiblet, ung thư bạch cầu. Không gì khác hơn là nghĩa đen của hàng triệu tế bào bạch cầu nhìn dưới kính hiển vi. Năm 1847, ông thay đổi tên để nghe có vẻ học thuật hơn. Leukemia, từ leukos có nguồn gốc tiếng Hy Lạp, nghĩa là trắng. Đổi tên bệnh từ sự mưng mũ của máu Thành đơn giản là Wessy Dường như không phải là hành động Của một thiên tài khoa học Nhưng nó có ảnh hưởng sâu sắc Đến sự hiểu biết về ung thư bạch cầu Một bệnh, tại thời điểm khám phá ra Là một ý tưởng mong manh Một bông hoa cận trồng trong nhà kính Chịu ảnh hưởng sâu sắc Và không tương xứng bởi hệ thống danh xưng và phân loại Hơn một thế kỷ sau Vào đầu thập niên 1980 Một sự thay đổi tên khác Từ tên Gay Related Immune Disease, GRID, nghĩa là bệnh miễn dịch liên quan đến những người đồng tính, thành Acquired Immunodeficiency Syndrome. S. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, báo hiệu sự thay đổi có tính lịch sử trong việc hiểu biết về bệnh. Nói thêm, việc xác định HIV như là tác nhân gây bệnh và sự lan rộng nhanh chóng của virus khắp toàn cầu sớm làm dịu đi định kiến về mặt văn hóa, ban đầu chủ yếu được quy kết cho những người đồng tính nằm. Giống như Bennett, Virgil không hiểu leukemia nhưng không giống với Bennett, ông không làm ra vẻ như hiểu nó. quan điểm của ông tập trung hoàn toàn vào mặt tiêu cực của vấn đề. Bằng cách quét sạch mọi định kiến, ông đã có khoảng trống để suy nghĩ. Sự khiêm tốn của cái tên và sự khiêm tốn kính đáo trong hiểu biết của ông về nguyên nhân là hình ảnh thu nhỏ phương pháp tiếp cận của Virgil trong y học. Khi là giáo sư trẻ tại trường đại học Wisenberg, Công việc của Virgil sớm vương rộng vượt xa cái tên Leukemia. Là một bác sĩ giải phẫu bệnh học lành nghề, ông đã tiến hành một dự án chiếm phần lớn cuộc đời, mô tả bệnh lý ở loài người bằng các thuật ngữ tế bào học đơn giản. Đó là một dự án sinh ra từ nỗi thất vọng. Virgil theo học y khoa vào đầu thập niên 1840, khi mà gần như tất cả bệnh được cho là do tác động của các thế lực vô hình nào đó, như chứng khí, thần kinh. Dễ kích ứng và sự đối loạn phân ly Bối đổi với những gì không thể nhìn thấy virtual gửi gắm lòng nhiệt thành Có tính đột phá Vào những gì có thể nhìn thấy Các tế bào dưới kính hiển vi Năm 1838 Nhà thực vật học Matthias Leyden Và nhà sinh lý học Theodor Swann Cùng đang làm việc ở Đức Đã tuyên bố rằng Mọi sinh vật sống được tạo nên Dựa trên các khối cơ bản gọi là tế bào Vay mượn và mở rộng ý tưởng này virtual đưa ra học thuyết tế bào trong sinh học người, dựa trên hai nguyên lý cơ bản. Đầu tiên, cơ thể người, giống như cơ thể của mọi động vật và thực vật, được tạo thành từ tế bào. Thứ hai là các tế bào đó chỉ sinh ra từ tế bào. omnis Omnicellular cellula Một tế bào tạo ra một tế bào, như ông đã viết. Hai nguyên lý này có vẻ đơn giản, nhưng chúng cho phép Virgo đề xuất một giả thuyết hết sức quan trọng về bản chất của sự phát triển ở loại người. Nếu tế bào chỉ sinh ra từ các tế bào khác, thì sự tăng trưởng chỉ xảy ra theo hai cách Hoặc bằng cách gia tăng số lượng hoặc tăng về kích thước tế bào Vừa trợ gọi hai phương thức này là sự tăng sản và sự vị đại Trong sự vị đại, số lượng tế bào không thay đổi Thay vào đó, mỗi tế bào riêng lẻ chỉ đơn thuần tăng trưởng về kích thước Giống như một quả bóng được thổi căng Còn sự tăng sản, ngược lại hoàn toàn Phát triển là nhờ các tế bào gia tăng về số lượng Mỗi mô tăng trưởng ở người có thể được mô tả bằng thuật ngữ sự tăng sản hoặc sự vì đại. Ở tế bào động vật trưởng thành, mô mỡ và cơ thường tăng trưởng theo hình thức vì đại. Ngược lại, gan, máu, ruột và da, tất cả đều tăng trưởng qua sự tăng sản. Các tế bào đến từ các tế bào và tiếp tục sinh ra nhiều tế bào hơn. omnis cellula ở cellula Lời giải thích này đầy thuyết phục và làm dấy lên một sự hiểu biết hoàn toàn mới không chỉ về sự tăng trưởng bình thường, mà còn về sự tăng trưởng bệnh lý. Giống với tăng trưởng bình thường, sự tăng trưởng bệnh lý cũng có thể đạt được nhờ sự tăng sản hoặc sự phì đại. Khi cơ tim buộc phải kháng lực khi vị trí lối ra van động mạch bị hẹp, nó thường điều chỉnh bằng cách mỗi tế bào cơ tim sẽ phịnh ra to hơn nhằm gia tăng thêm áp lực, cuối cùng dẫn đến một trái tim phì đại nhưng không thể hoạt động bình thường. Sự phi đại bệnh lý Ngược lại Và cũng là điều quan trọng trong câu chuyện này Virgil sớm vấp phải Căn bệnh đặc trưng của tăng sinh bệnh lý ung thư Nhìn vào sự tăng trưởng ác tính Qua kính hiển vi Virgil đã phát hiện ra Sự tăng sinh không kiểm soát được của tế bào Sự tăng sản trong cái hình thái cực đoan của nó Khi Virgil kiểm tra cấu trúc của ung thư Sự tăng trưởng dường như Có cuộc sống của riêng nó như thế, các tế bào sở hữu một động lực tăng trưởng mới và bí ẩn. Điều này không phải là sự tăng trưởng bình thường, mà sự tăng trưởng này được tái khẳng định là sự tăng trưởng theo một hình thức mới. trụ gọi đó là neoflasia, nghĩa là tân sinh, sự tăng trưởng đối loạn, không thể giải thích được một từ sẽ được gọi tên xuyên suốt lịch sử của ung thư. Nói thêm, trụ không đặt ra từ này, mặc dù ông đã đưa ra sự mô tả toàn diện của sự tân sinh neoplasia. Quay trở lại với nội dung chính, vào thời điểm vợ trộm mất năm 1902, một học thuyết mới về ung thư đã dần được kết tinh lại từ tất cả những quan sát này. Ung thư là bệnh do sự tăng sản bệnh lý của các tế bào có khả năng phân bào, sự phân chia bất thường và mất kiểm soát này tạo ra khối lượng mô, khối u gây xâm chiếm cơ quan và phá hủy những mô bình thường. Những khối u này cũng có thể lan tràn từ một vị trí này đến nhiều nơi khác gây ra sự nổi độ của bệnh được gọi là di căn ở những vị trí cách xa như xương dạ dày não hay phổi ung thư có rất nhiều hình thức như ung thư vú dạ dày da cổ tử cung ung thư bạch cầu và u lympho nhưng tất cả những bệnh này liên quan sâu sắc ở cấp độ tế bào trong mỗi trường hợp các tế bào đều có chung một đặc tính đó là sự phân chia bệnh lý và mức kiểm soát của tế bào. Trên cơ sở này, các bác sĩ giải phẫu bệnh nghiên cứu ung thư bạch cầu vào cuối thập niên 1880 quay lại làm công việc mà trộ đã làm xưa kia. Giờ đây, ung thư bạch cầu không phải là sự mưng mũ của máu, mà là sự tân sinh tế bào máu. Tưởng tượng thỏa ban đầu của Bernhardt đã tạo ra toàn bộ thế giới tưởng tượng trong giới khoa học. Những người đã trải qua cuộc tìm kiếm và tìm kiếm đầy nghiêm túc tất cả loại ký sinh và vi khuẩn vô hình làm ngập tràn các tế bào bạch cầu. Nhưng một khi các nhà bệnh học ngừng tìm kiếm nguyên nhân nhiễm trùng và tái tập trung ống kính của họ vào căn bệnh này, họ đã khám phá ra những điểm tương đồng rõ ràng giữa tế bào ung thư bạch cầu và tế bào của các dạng ung thư khác. Ung thư bạch cầu là sự tăng sinh ác tính của tế bào bạch cầu trong máu. Đó là ung thư ở dạng lỏng. Với sự quan sát tiền phong đó, Nghiên cứu về ung thư bạch cầu bất ngờ được sáng tỏ và có sự tiến bộ nhảy vọt. Tới đầu thập niên 1900, rõ ràng là bệnh này rất đa dạng. Nó có thể là mạng tính và không đau, chậm chậm làm tắc nghẽn tủy xương và lá lách. Nhưng trong trường hợp gốc của trò sau này gọi là ung thư bạch cầu mạng tính, hay nó có thể là cấp tính và ác liệt, gần như là một đặc tính bệnh khác, với những cơn sốt hầm hập, bộc phát các cơn xuất huyết và sự phát triển nhanh quá mức của tế bào, như ở bệnh nhân của Bennett. Phiên bản thứ hai của bệnh này được gọi là ung thư bạch cầu cấp tính, có thể chia thành hai phân nhóm nhỏ hơn dựa trên loại tế bào ung thư có liên quan. Bình thường, tế bào bạch cầu trong máu có thể được phân chia thành hai loại, tế bào dòng tủy và dòng lympho. Ung thư bạch cầu dòng thủy cấp tính, Myeloid leukemia, AML, là ung thư do các tế bào dòng tủy gây nên. Ung thư bạch cầu nguyên bào limpho cấp tính, acute lymphoplastic leukemia, ALL là ung thư gây ra do các tế bào limpho chưa trưởng thành. Ung thư của tế bào limpho trưởng thành hơn được gọi là ung thư hạch bạch huyết, lymphoma. Ở trẻ em, dạng ung thư bạch cầu phổ biến nhất là ALL và hầu như luôn gây tử vong nhanh chóng. Năm 1860, một sinh viên của Virgil Michael Anton Biermer đã mô tả trường hợp đầu tiên của ung thư bạch cầu ở trẻ em Maria Spayer, một bé gái năm tuổi năng động, vui vẻ và hoạt bát. Còn của một thợ mộc thuộc vùng Wurzenberg, ban đầu đến phòng khám vì cô bé bị ngất trong trường học và xuất hiện các vết máu bầm trên da. Sáng hôm sau, cô bé bị cứng gáy và sốt. Biermer được mời khẩn cấp đến thăm bệnh. Tối đó, Biermer lấy một giọt máu từ tĩnh mạch của Maria nhìn vào vết máu dưới ánh nến bên cạnh kính hiển vi và tìm thấy hàng triệu tế bào bạch cầu trong máu. Đến tối muộn, Maria ngủ chập chờn. Vào xế chiều của ngày hôm sau, khi BMR sốt sắn cho đồng nghiệp lấy mẫu bệnh, một trường hợp đặc biệt của ung thư bạch cầu, Maria nôn ra máu đỏ tươi và rơi vào tình trạng hôn mê. Khi BMR quay lại nhà cô bé vào buổi tối hôm đó, đứa trẻ đã chết được vài giờ. Từ những triệu chứng đầu tiên được chẩn đoán cho đến khi chết, bệnh tiến triển nhanh và liên tục kéo dài không quá ba ngày mặc dù không có dấu hiệu ác liệt như ung thư bạch cầu ở bé maria spayer bệnh của Kala gây ngạc nhiên theo kiểu riêng của nó người lớn ở độ tuổi trung bình có khoảng năm tế bào bạch cầu lưu hành trong mỗi ml máu mẫu Kala chứa chín mươi tế bào mỗi ml gần như gấp hai mươi lần so với mức bình thường chín phần trăm các tế bào đó là tế bào non tức tế bào lympho ác tính, được xuất ra với tốc độ điên cuồng nhưng không thể trở thành các tế bào lympho phát triển. Ở bệnh ALL, như trong một vài bệnh ung thư khác, các tế bào ung thư sản sinh dư thừa, đồng thời các tế bào ngưng trưởng thành bình thường một cách khó hiểu. Do đó, lượng tế bào lympho dư thừa quá lớn lại không thể trưởng thành, khiến chúng không thể hiện thực chức năng bình thường của mình trong việc chiến đấu với vi khuẩn. Hệ miễn dịch yếu ớt của Kala đã phải đương độ với lượng bạch cầu nhiều nhưng vô dụng. Tế bào bạch cầu được sản sinh trong tủy xương. Mẫu sinh thiết tủy xương của khả lạ, tôi xem dưới kính hiển vi vào buổi sáng sau lần đầu gặp cô ấy, vô cùng bất thường. Mặc dù bề ngoài vô định hình, tủy xương là mô được tổ chức rất cao, một cơ quan thật sự, là nơi tạo máu ở người trưởng thành. Thông thường, sinh thiết tủy xương chứa đựng các gai của xương và trong những gai đó là các tiểu đảo nơi tế bào máu tăng trưởng tức vườn ươm cho sự hình thành máu mới. Trong tủy xương của Kala, tổ chức này bị phá hủy hoàn toàn. Những mảng tế bào bạch cầu non ác tính chồng lên nhau được gói gọn trong khoảng không tủy xương, phá hủy tất cả mốc giải phẫu và cấu trúc, không để lại bất kỳ không gian nào cho việc sản xuất máu. Kala đang ở trong tình trạng nguy kịch về sinh lý. Lượng hồng cầu của cô tụt quá thấp, làm cho máu không thể mang đầy đủ oxy đi cung cấp. Nhớ lại thì chứng đau đầu của cô là dấu hiệu đầu tiên của thiếu oxy. Tiểu cầu của cô, các tế bào chịu trách nhiệm cho việc hình thành cục máu đông đã suy giảm gần bằng không, gây nên các vết bậm tím. Việc chữa trị đòi hỏi Kala là phải có một sức khỏe phi thường. Cô cần liệu pháp hóa trị để tiêu diệt các tế bào bạch cầu ác tính của chính mình. Nhưng liệu pháp này cũng tàn phá cả các tế bào máu bình thường còn sót lại. Chúng tôi đã đẩy cô sâu hơn vào vực thẳm nơi cái chết đang cận kề để cứu cô. Đối với khả là băng qua là lối thoát duy nhất. Sydney Farber sinh ra ở Buffalo, New York năm 1903, một năm sau khi Virgil mất ở Berlin. Cha của ông Simon Farber là cựu thủ đoàn người Ba Lan di cư tới Mỹ vào cuối thế kỷ 19 và làm việc ở một đại lý bảo hiểm. Gia đình sống trong hoàn cảnh khá đơn sơ ở địa đông của thị trấn, trong cộng đồng người do Thái khăng khít. Biệt lập với bên ngoài Có nền kinh tế bấp bên Bao gồm chủ cửa hàng, công nhân nhà máy, thủ thư Và những người bán hàng rong Được thúc đẩy không ngừng để thành công Các đứa trẻ nhà faber Tuần theo những chuẩn mực học thuật cao Trong căn nhà nhỏ Tiếng Didis Tức một thứ tiếng Đức cổ của người Do Thái Ở Trung và Đông Âu Được nói ở trên gác Nhưng chỉ tiếng Đức và tiếng Anh Được sử dụng ở nhà dưới Anh lớn nhà faber Thường mang về nhà những cuốn sách giáo khoa và phân phát chúng cho những đứa em trên bàn ăn, mong đợi mỗi đứa chọn và nắm vững một cuốn sách rồi thuật lại chi tiết. Sydney, con thứ ba trong 14 anh em, đã thăng hoa trong ngôi trường được kỳ vọng cao này. Ông nghiên cứu cả về sinh học và triết học ở trường và tốt nghiệp Đại học Buffalo năm 1923, chơi violin ở phòng hòa nhạc để kiếm tiền phục vụ cho việc học của mình. Thông thạo tiếng Đức, ông được đào tạo y học ở Heidenberg và Freiburg và sau đó rất xuất sắc về tiếng Đức, đã tìm thấy một chỗ cho sinh viên y nằm thứ hai tại trường y Harvard ở Boston. Hành trình đi vòng từ New York đến Boston qua Heddenburg thì không có gì bất thường. Vào giữa thập niên 1920, những sinh viên do Thái vốn không thể chắc chắn kiếm suất học tại trường y ở Mỹ, thường thành công ở trường y châu Âu, ngay cả Đức, trước khi quay trở lại nghiên cứu y học ở quê nhà. Thế là Faber đến Harvard như một người ngoài cuộc. Đồng môn thấy ông kiêu ngạo và không thể chịu đựng được. Nhưng ngay cả với ông, việc học lại những kiến thức đã học rồi dường như cũng là một sự chịu đựng liên miên. Ông nghiêm túc, chính xác và tỉ mỉ, vẻ ngoài cứng nhắc và phong thái oai vệ. Ông nhanh chóng có biệt danh là xít bốn khúc áo vì thói quen đóng bộ khi đến trường. Faber hoàn thành khóa tập huấn nâng cao về giải phẫu bệnh vào cuối thập niên 1920 và trở thành nhà bệnh học chính thức đầu tiên tại Bệnh viện Nhi ở Boston Ông đã viết một nghiên cứu tuyệt vời về hệ thống phân loại các khối U ở trẻ nhỏ và một cuốn sách giáo khoa The Boston Examination Khám nghiệm sau tử vong được công nhận như là nền tảng trong lĩnh vực này Đến giữa thập niên 1930 ông hầu như thu mình vào hành lang phía sau bệnh viện trong vai trò một bác sĩ giải phẫu bệnh tại ba một bác sĩ của cái chết Tuy nhiên Khát vọng được điều trị cho bệnh nhân vẫn thôi thúc Faber. Ngồi trong phòng thí nghiệm dưới tầng hầm mùa hè năm 1947, Faber nảy ra một ý duy nhất. Ông chọn trong tất cả các dạng ung thư tập trung sự chú ý của mình vào biến thể lạ lùng tuyệt vọng nhất. Ung thư bạch cầu ở trẻ em. Để hiểu ung thư một cách tổng thể, ông lý luận rằng cần phải bắt đầu tại nơi tận cùng phức tạp, nền tảng của nó. Và mặc dù có nhiều biến thể riêng, ung thư bạch cầu có một đặc điểm rất đáng chú ý. Nó có thể đò đếm được. Khoa học bắt đầu với việc đếm. Để hiểu một hiện tượng, nhà khoa học đầu tiên phải mô tả nó. Để mô tả một cách khách quan, anh ta trước nhất phải đo được nó. Nếu ung thư học được chuyển đổi thành một ngành khoa học nghiêm ngặt, có nghĩa là ung thư cần được đo đếm theo cách nào đó, đáng tin cậy và có thể lặp lại. Về mặt này, ung thư bạch cầu khác với hầu hết các loại ung thư khác. Ở trong thế giới y khoa trước khi chụp các lớp và cộng hưởng tự ra đời việc định lượng sự thay đổi về kích thước của một khối u trắng bên trong phổi hoặc vú là điều hầu như không thể làm được nếu không có phẫu thuật bạn không thể đo đếm những gì mà bạn không thấy nhưng tế bào bạch cầu ác tính trôi nổi tự do trong máu có thể đo dễ dàng như các tế bào máu bằng cách lấy một mẫu máu hoặc tủy xương và nhìn vào nó dưới kính hiển vi faber lý luận nếu như ung thư bạch cầu có thể đo đếm được, sau bất kỳ sự can thiệp nào, một hóa chất được truyền vào dòng máu tuần hoàn có thể đánh giá được tiềm năng sống còn ở bệnh nhân. Ông có thể xem tế bào tăng trưởng hoặc chết trong máu và điều này được sử dụng để làm thước đo khả năng thành công hay thất bại của thuốc. Ông có thể thực hiện thử nghiệm trên ung thư. Ý tưởng này mê hoạt Farber. Vào thập niên 1940 và 1950, các nhà sinh học trẻ được khuyên rằng chỉ cần sử dụng những mô hình đơn giản để hiểu được hiện tượng phức tạp. Sự phức tạp được hiểu rõ nhất bằng việc xây dựng từ đơn giản mà lên. Một sinh vật đơn bào như vi khuẩn sẽ hé lộ vô số thứ về những động vật đa bào to lớn như con người. Nhà hóa sinh người Pháp Jacques Monod đã dỗng dạc tuyên bố vào năm 1954. Điều gì đúng ở Ecoli, một vi khuẩn thấy được dưới kính hiển vi, cũng đúng với loài voi. Đối với Faber. Ung thư bạch cầu là hình ảnh thu nhỏ của mô hình sinh học này Từ con quái vật đơn giản Đặc biệt này Ông có thể ngoại suy vào thế giới phức tạp Rộng lớn hơn của những dạng ung thư khác Vì khuẩn dạy ông nghĩ về loài voi Về bản chất Ông là một nhà tư tưởng nhanh nhạy và hay bốc đồng Và giờ cũng vậy Ông thực hiện một bước nhảy vọt nhanh chóng Theo bản năng Gói hàng từ New York Đang đợi trong phòng thí nghiệm của ông Vào một buổi sáng tháng 12 Khi sẽ mở nó kéo ra ngoài những lọ thủy tinh đựng hóa chất. Faber gần như không nhận ra rằng ông đang dần hé mở một suy nghĩ mới hoàn toàn về ung thư.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Fonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.